0: ど
1: どううもも川川崎ですどうも 2P 長谷川ですす長谷この番組はかつてゲーム少年だった 1P 川崎と 2P 長谷川の2人がゲームにまつわるさまざまな話題で古きを訪ねて新しきを知る番組です。はい。というわけでブライトビットブラザーズステージ83です。はい。ありがとうございます。今回のテーマはファンタジーゾーン。うん、ね予告した通りシューティングゲーム。<笑>いや皆さん何が来ると思ってたんですかね。ね今回ねちょっと時系列で、ねうん、行こうかなということで古い方からね。選んでいったんですがまあファンタジーゾーンはですね、はい、1986年3月にアーケードゲームとしてセガから発売されました、はい、86年なんでかなりシューティングゲームというジャンルの中でも初期の方ですね、うんうんまあ、名前ぐらい聞いたことあるんじゃないでしょうかね遊んだことなくてもああどうかな知名度いやかなり有名なんじゃないですかね,ね見た目もちょっと可愛らしいですから目にしたことある人は覚えてるんじゃないかなと
0: 思うんです、うん、結構一時のセガのマスコットみたいになってませんでしたソニック出てくるまでは
1: まあ少なくともアーケードゲームセンターでは、うん、結構見ることが多かったと思いますねうううん、うん、うん、うんまあ、ただ、コンシューマーのキャラクターとしては、そこまで人気度はないかもしれないですね。事、まあと断るごとに移植されてるイメージが僕はあるんですけど、うん。<笑>そうですね。まあ、移植で言うと、同じ年、うん、アーケード発売から3ヶ月で、セガマーク3に移植されてます。うん、早,い早い。ただ、これ厳密に言うと、アーケード版と並行して開発されたんで、ああ、そうなんですね。厳密な意味では移植ではない。だから、これ3ヶ月ですから。まあ、そっか。自社ハードですしね、うん。はい。で、翌年87年に msx で出てまして、うんうんうんうん、同じ年にファミコンで発売されています、うんうんうん、このファミコン版はね結構アーケードに近い感じではあったんですがあれってサ電子でしたっけそうですね確かそうそう、ね、私も子供心になんでセガじゃないんだろうってででも、うん、
0: よく移植されててるっていうのでそうです技術が高いっていうようなことは聞きま
1: す、はい、いやそうですね、まあ、ただやっぱアーケードと比べるとねボス戦で背景消えたりとかそうですよねあとあのー、いろいろ違うところがあって、うん、ただそれでもね家で遊ぶということを考えると十分な移植度だったんですよ、うん、私もすごい欲しかった覚えがありますね、うんうん、でこのファミコン版の出た翌年88年に PC エンジン版が発売されます、はいうんまあ、これが家庭用では一番移植度が高いと言われてる内容で、ボス登場時に背景が消えないのはこの PC エンジン版が初め。うん、ただですね、BGM や効果音などのサウンド関連はファミコンより良くない。<笑>完成度が低いっていうのがもうずっと言われてまして、ところがですね、最近発売された PC エンジンミニにもファンタジーゾーン収録されてるんですが、はいはいはい、こちらね、うん、普通に遊ぶと当時のファンタジーゾーン移植版が遊べるんですけども、うんはい、なんだよと全然まあ移植当時の通りではあるけども、うんうんうん、やっぱり PC エンジン版音楽良くねえなって。うん言われるわけです、うん。ところがですね、まあ、この、PC エンジンミニにかかっているね、開発会社が M2 という。はい。もう、プロ集団です。そうですね。はい。この人たちがそんな声を聞き逃すわけがないということで、うん、実はファンタジーゾーンニアアーケードっていう隠しモードが入ってます。こちらですね、PC エンジンミニでファンタジーゾーン遊ぶときに、うん、ある操作をしながらスタートボタンを押すと、PC エンジンまで不評だったサウンド関連の大幅修正と、うん、さらにグラフィック調整まで施された、<笑>よりアーケード場に近づいた内容のファンタジーゾーンが遊べるようになってます。なるほど。これです。これ最初聞いたときびっくりしましたよ。
0: うん、さすがだなさすがです。何したら喜ばれるかすげぇわか
1: ってる。しかも、ちゃんと PC エンジン版を入れた上で、うん、そう、そう、そう。追加で入ってる。うん。ここですね。うん。本当に素晴らしいと思います。うん。ということでね、ちょっとオープニング長くなりましたけど、はい、本編でもう少し詳しい内容を話していきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。<音楽>ゲーム内容の話をする前にですね。はい。世界観の話とかしていった方が分かりやすいと思うんですよね。うーん。まずそれからね、システムの話した方が多分頭に入ってきやすいと思いますので
0: 。はいはい。じゃお願いします
1: 。で、その世界観の前にですね、開発の経緯というのがありまして<笑>はいはいこれね、ちょっと順を追っていくとですね。はい。まず、このファンタジーゾーンが発売される1年前。1985年に、コナミが発売したグラディウス。うんうんうん、これを超えるゲームを作ろう。というのが当初の企画目的です。やっぱね、グラディウスのヒットというのは、うん、他のメーカーにとっても、これはもう見逃せないことだったんです。本当にグラディウスはめちゃくちゃ売れたんで。そうですよね。はい、うん。で、それを超えるゲームを作るぜというので始まったんですが、まあ、いろいろ話し合った結果、最終的に、対空対地という、2種類の武器を使い分けるというシステムは残しつつ、まあこれグラディウスの特徴の一つなんですけど、グラディウスが真っ暗な宇宙空間に機械的な戦闘機という世界観だったんですけども、そういう世界観とは対極になるような、柔らかい曲線と色とりどりのパステルカラーで描かれた山があったり、水があったり、砂漠があるような明るい画面と可愛いキャラクター。というのを押し出していこうと。いうコンセプトだった。だから、これ私もね、この話知るまでは、まさかグラディウスベースだったと思わなかったですね。もう全然違うイメージだったん
0: で。まあ、でも、言われてみると、こう、ね、納得というか、その逆を言ったんです
1: ね、てそうですね。で、なるほどなと思ったのが、その2系統ね、うん、の武器というのは、あ、確かにそうだと。横打ちと下に落ちるボムと思ってるわ、と思って、うんうん。でね、その横スクロールシューティングという意味では、はい、このファンタジーゾーンの翌年に R タイプが出てるんですね。うんうんうん、だから、このグラディウスと R タイプの間がファンタジーゾーンというのが、うん、なんかこう、ちょうど間っぽいなという感じがするんですね。<笑>ファンタジーゾーンというね、うん、タイトル通りですね、うん。世界観がパステル調で書かれた、はいまあ、かなり独特なファンタジーな世界観。はい、敵キャラも可愛くて、うん、時期ですら可愛いと。そうですね。まあなんせ主人公の時期がですね、羽が生えた赤、緑、黄色、水色っていう機体ですから、<笑>これ、なかなか今までのシューティングでは見たことないデザインですね、これ。そうですね。しかもですね、これ私最初やった時あこの水色のところが多分あのキャノピーっていうかあの
0: 、<笑>
1: パイロットが乗るときに開くとこなんだなと思ったんですが、これ乗り物じゃないんだと。<笑>これはオパオパっていう生き物であると。うんまあ、オパオパっていうのは名前ですけどね。はい。個体名ですけど。生き物なんですよ、よこれ。うん。誰かが乗ってるわけじゃないと。うん。で、その証拠の一端がですね、地面に近づくと足が出てくる
0: っていうね。へー。あ、はい、そうなんだ。近づかないと出てこないん
1: だん。はい。飛んでる時は羽が出て羽ばたいて飛んでるんですが、地面に近づくと足が生えてきて歩くんです。うーん。だからこれ生き物なんです、これ。という、なかなかね、びっくりな世界観なんですね。うん。これは確かにその他のシューティングとは全く一線を画する設定なので、うん。うん、当時非常にやっぱり話題になりました。うーん。うんで、まあ、ここからね、ゲーム内容になるんですけども、はい、まあ、8方向レバーとボタン2つで操作します。うん、で、まあ、ボタンの2つはですね、ショットとボムで分かれてまして、ショットが空中の敵を撃つよう、はい、で、ボムは地上の敵を倒すようということで、うん、画面は横スクロールシューティング。なんですけども、特徴としてはですね、横一方向に進むのではなく、左右どちらにも進めます。しかも、左右ループしてます。画面端がないんですね、このゲーム。なるほど。だから右に進んでたらずっと右に進んでるんですけど、同じとこ飛んでると。うんうんうん。いうのも非常に特徴的ですね。うんうんうん、ゲームとしては面クり型なんですよ、うん。ステージが全部で8面あるんですね、うん。で、まあそれを1面ずつクリアしていくという感じなんですが、はい、ステージクリアの条件っていうのが、うんうん、ステージ内に点在する10個の敵の基地、を全て破壊するとボスが出てきます。そのボスを倒すと、はいはいはい、そのステージクリアになります。なるほど。これが1ステージの構成になってまして、うんうん、で、基地の位置っていうのは固定になってるんですね、うんうんうん。だからまあ、何回遊んでも同じ位置に基地が出てくると。うんうん、で、その基地から敵がわらわらとこう出てくるで、うんで、うん、基地を倒せば敵は出てこなくなる、うんうんで。その基地もね、すごいデザイン可愛くて、生き物なんですね、多分あれ基地も。顔がついてるんです。ああ、顔ついてますよね、いろんなもんに、はい。その基地にね、耐久力っていうのがあって、一発撃っても壊せないんですよ。うん、でその耐久力が、カラータイマーみたいなランプがついてて、うんで、攻撃すると耐久力が減ってって、青色から赤色へグラデーションで変化していく。うんうん、で、ポカンと壊れる。なるほど。だから今どれぐらいダメージを当ててるかっていうのがこう、ちょっとアナログな感じで見えるんですね。で、その基地の位置っていうのが、この左右ループするから、分かりにくいとかね、画面の端が分からないんで、んちょっと分かりにくいところを解決するために、画面の下にレーダーマップというのがあります、このゲーム。だから横長のマップの中に今自分がいる位置はここだよという四角いウィンドウが出てて、それがこう、そのマップの上を左右に移動しているというマップが出てます。で、そこにあの、基地の位置もね、点が。ついてるんで、どこが残ってるかっていうのはそれで分かるようになってます。なるほど。確かにこれないとちょっとあの迷うことがあったりするんで、まあずっと移動してればどっかに残ってるキッチあるんですけど、うんうん、でね、このゲームシステム自体はだから特に目立った珍しいことはしてないんですが、やっぱこのスクロール方向とか、うんうん、まあそのボスが出てくる条件っていうのは他のゲームとはちょっと違うなという感じですね。うんうんはい、で、あともう一つの特徴ね、グラディウスを元にしてると言いましたけど、はい、グラディウスと同じくパワーアップがあるんですね、このゲームも。うんでグラディウスの場合はカプセルを取って自分で任意のこうパワーアップを選ぶという形だったんですが、うん、ここも非常に独創的なパワーアップシステムになってまして、敵を倒すとお金が出てきます。はい、そのお金を貯めてお店でパーツを買ってパワーアップします。それがこのゲームのパワーアップ方法です。そうですよね。買い物式ですよね。これはもう本当に珍しいし、うん、楽しかったんですね。すごくうんめちゃくちゃ斬新で、うん、すごく新鮮
0: だったんですね。これ、どの面でも売ってるもんは一緒なんですかそうですね
1: 。まあ、このお金っていうのが、うん、敵を倒した時にコインがね、うんうんうん、キラキラっとこう、マリオのあの、コインみたいなのが出てくるんですね。はい。で、回転しながらこう、くるくる敵がコインを落とすと。で、それを集めればお金が増えるんですね。うんうん。で、このコインを集めるっていう表現が、比喩ではなくて、物理的にこう実際集めるっていう意味で使うんですけど、うんうん、これね、今のゲームってコイン出てきたら勝手に吸い込んだりするじゃないですか。はいはいはい。このゲームは自分でそのコインがあるとこに時給を寄せていかないと拾えないんですね。で、しかもね、このコインっていうのが、物理的な動きをするんですよ。うん、だから、空中の敵倒すと、うん、その敵が落としたコインっていうのは、地面に重力で落ちていくと。はいはい、で、地面に触れると、バウンドして、ポンポンと跳ねて転がると。い。う動きをします、はい。ということはですね、高い位置で敵を倒すと、大きくバウンドして、止まります、うん。低い位置の場合は、そんなにバウンドせずに止まり
0: ます。あ、じゃあ、低いとこで倒した方が、拾いやすい
1: 。さすが。素晴らしい。そういうことです。コインの集めやすさが敵の倒し方によって変わるんです。だから、できるだけ低い方で倒した方がコインを集めるロスが減ると。うんうんうん、結構、その、この仕様自体がゲーム全体のアクセントとして効いてるんですね、うんうん。なるほど。ただ単にその敵を倒すだけじゃなく倒し方を工夫すれば効率よくコインを集めることができると。うんで、まあ、このコインの価値っていうのが9段階あって、コインに数字が書かれてるんですよ。1から9まで。はい。で、これね、私、調べるまでそんな数字書いてあるって全く気づかなかったんですなぜ<笑>かというと、コイン縦に回転してるんですよ。はい、そんな書いてたっけと思って。まあ、全然見ずに集めてたんで。で、まあ、もちろん集めたお金はね、ウィンドウのとこで今いくら持ってるか分かるようになるんで、別にその数字見て集めてるわけじゃないから、気にしなかったんですけど。で、このコインの単位は、ゴールドです。<笑>はい。わかりやすい。はい。基地を倒した時に出現するコインが、まあ、このゲームの中でもかなり価値が高くてですね、うん。ただその基地倒した時のコインの価値っていうのはラウンド開始からの時間経過で下がっていくんです
0: 。ああ、じゃあ早く倒した方が。そうです。儲かる
1: 。はい。だから早く倒せば倒すほどいっぱいお金がもらえるし、まあ、結果的にね。基地を壊せばボスが出てくるわけで、クリア時間も早くなると。なるほど。はい。なんかよくできてますね。そう。これがどういうことかというとですね、うんうんうん、回転が早くなるという。そうですよね。ね。うん。前回ね、はい。説明したシューティングの悪循環をね、ここでちゃんと。なるほど。解決していると。うん。なので、うまい人のプレイ見てると、うん、一瞬でボス出てきます。はははは。<笑><笑>もう雑魚に目もくれず、ブワーって基地を連射でガーッと倒していって、で、うんうん、ボス出てきて終わり。これが気持ちいいんです、このテンポがね。なるほどね。で、ま、さっき言ったあの、その、基地倒すとボスが出てくるんですが、このボスを倒すことでも大量のコインが手に入ります。ああ。ばらまくコインが多いんですね、ボス倒すと。はい、はい。で、このボス戦のコイン集めっていうのが一番まあ、お金集めとしては効率がいいんです。で、このファンタジーゾーンのボスっていうのは、倒すと、体にピキピキピキピキってヒビが全体に入って、うん、割れてバラバラになって崩れ落ちて、うん、大量のコインを落とすっていう動きをするんですね。この時にね、ボスが落としたコイン全てを集めるっていうのは結構難しいんです。ね、いっぱい出る分飛び散るんですよ。バラバラバラっ
0: と。画面外に行っちゃうってことですかそうそうそう
1: 。バラバラ飛び散ると。その動きのせいもあるんですが、もう一つその集めにくい理由があってですね、うん、それが制限時間なんですね。うん、ボス倒すと、クリアした時にジングルが鳴るんです、うんうんうんうん。このジングルが鳴り終わるまでにコインを拾わないとダメという時間制限があるんです。でこの時間が約5秒。なので、これ実はね、普通にボス倒すと全て拾うのは、ほぼ無理。はいおーではどうすればいいかというと、これが先ほど言った敵を倒す位置なんですね。ああ、低いとこで。ボスが低い位置に来た時にとどめを刺すと、うんうんうんうん、ほぼ跳ねないので気持ちよく集めることができる。なるほど。ただですね、これ一部のボスはもう位置が固定されてるんです。はい。だから絶対下に降りてこないボスとかもいるんで、そういう場合には絶対集められないという状況が生まれます。うーんこの辺なんかもそのゲームのアクセントとしては非常に効いてますね
0: 。ショップはボス倒した後に出てきたりするん
1: ですかショップはどちらかというとですね、うん。ステージが始まってすぐの時にヒョロヒョロって飛んできたり、ボス前にヒョロヒョロと飛んできたりしますね、うんうん。あ、なんか浮いてるんすかショップって。そうですね。ショップはですね、風船型です。風船
0: 風船捕まえるとショップに行けるい赤い風
1: 船が、ふわふわーって下から飛んでくるんですよ、うんうんうんうん。で、それにショップって書いてあるんです。うん、<笑>で、その風船に触ると、画面が変わってショップ画面になりま
0: す。うん、武器があっていくらって書いてあるウィンそうです。あの画面になります。うんはい
1: うんうん、ああ、そういう仕組みなんですね。そうなんです。なんか風船に捕まるとね、ショップになると。うん、だからそのショップを取り逃すとパワーアップできないです
0: 。ああ、そうなんだ。はい。まあ、なんか、たまに、ショップがあるゲームあるじゃないですか。はい、はい。なんか、ロストワールドとかありましたっけカプコンの。うんうん、なんか、お姉さんがいたやつ。そうですね。ああいうのとかって、あれ店があったんだっけな、あれ。そうか、そういう仕組
1: みなんですね。風船なんですね。すはい。で、これね、でも、そんな意地悪の動きしないんで、うんうん、まあ、よっぽどのことない限りね、うん、ショップに入れないってことはないと思います。うーん。はい。で、これね、ショップ画面の音楽もすごいいい音楽なんですけど、うん。でね、パーツを買うことでね、パワーアップするって言いましたけど、はい、パーツは全部で3種類あります。はい、はい。この3種類にプラスして特別パーツとして、はい、自分の残機を買うこともできます。うん。うん、うん、じゃあ、買わない限り残機増えないシステムですかそうです。特典によるワンアップがありません。そうなんだ、ね。はい。へあとですね、パーツでパワーアップすると言いましたけど、うん、イメージ的にね、なんかパーツでパワーアップっていうと、こうなんかパーツいっぱい買っとけば、うんうんうん、付け替えられるようなイメージあるじゃないですか。うんうんうん、でも基本的には、複数持ってても、うん、一度に一個しか装備できないんで、うん、いくら買いだめしても、1、うん、一回やられてしまうと、うん、パーツは全部なくなります。だから、買いだめするよりは、うん、必要なものを必要な時だけ買う方がいいと。やられたら、お金は減ったりするんですか、はい、お金は減らないです。あ、じゃあ、必要なもん買っといた方がいいです、ね、そうです。はい。で、このパワーアップの種類なんですが、うん、まあ、3種類あると言いましたけども、エンジン、はい、ショット、はいはい、ボムという3つのパーツがあります。うん、納得の3つ。で、このエンジンが、オパオパの移動スピード。はい、これに影響があります、うんうん。で、これ当然ね、複数買っても、例えば2個買えば2倍になるとかそういうことなくて、で、このね、エンジンの種類が4種類ありまして、はい、一番安いのが100ゴールドでビッグウィングっていうね、うん、大きい羽を買うと、移動スピードがちょっと速くなります、うん、初めて遊ぶ人はね、このぐらいのスピードがちょうどいい。で、次1000ゴールド出すとジェットエンジンっていうのになって、うん、結構速くなる。で、うまくなってきたらこれがメインになります、うん。で、1万ゴールド出すとターボエンジンっていうのがあって、めちゃくちゃ速くなるんです。これは上級者の人がネタで使うぐらいかな。<笑>そんな早いんですか、はい、はい。で、さらにもう一段階。10万ゴールド。うん、これ、変える人いいのかなと思うけど、<笑>ロケットエンジンっていうのがあって、うん、めっちゃ早いです、これ。これもネタです
0: 。ちょっとレ
1: バー入れたら画面端まで行くぐらいの速さ。
0: ーへーじゃあ、左右繋がってるから、すごい速さで一周できたりするのかな
1: 、はい、あの、敵ぶつかって死ぬと思います。そ<笑>これは多分ね、やり込み要素じゃないかな。このスピードでクリアしたい人用っていう感じ。多分でも無理やと思うけどなもうこれ、うん。はい。で、次、ショットね。はい。で、これは、一定時間、ショットがパワーアップします。時間制でね、ゲージがぐーっと減ってって、うん、その間だけ打てるというショットなんですけど、基本的なショットっていうのが、あの、ツインショットなんですよ。縦に2発、弾が出るというのが。オパオパの普通のショットです。はい、はいはい、で、時間制限があると言いましたけど、うん、これ、例えば売ってる間だけゲージが減って、ボタン離すと止まるというのではなく、うん、もう装備してる間ずっと減っていきます。ああ、そうなった。だから使わないと損ってやつです。シビアだな。で、これでね、ショットで変えるのが500ゴールドでワイドビームっていう、幅広なビームが出るから広範囲の敵倒せると、うんうんうん。で、1000ゴールドでレーザービー。ムうんこれボタン押しっぱなしで横長のレーザーがビーッと出るうん。これ気持ちいいんですよ、すごい。うんこれが、だから連射するより早いんですね、ダメージがね。なるほど。そして5000ゴールドでセブンウェイショット。はははは。これは、パーパーの前方にショットが7方向に出ます。うん、わすごい、
0: 広範囲に攻
1: 撃するんですねです。ところがですね、このセブンウェイショットの進化はですね、うん、直接攻撃にあります。直接基地に密着して撃つと7発全部が当たる。ああ、そういうことか。はい。これはレーザーより早く基地を壊せます。一瞬です。だから広範囲に攻撃できるっていうのは強いんですけど、近距離攻撃が強力で、基地に密着して当てたら一瞬で破壊です。これうん。すんごいですよ。だから、ステージ始まってショップでこれパッと買って、うん。基地全部すぐ壊してボスも倒してますから。うーん。一ステージのクリア時間めちゃくちゃ短いですね。気持ちいいですよ、見ててね、うんうんうん。で、最後がボムね。うん、これはですね、まあ、グラディウスでいうところの下にこう、撃つ、落ちていく弾ですね。物理的にピューンと。対地弾というか。そうです。ああ
0: 、はい、そういうボムゼビウスのあの、ボムみたいなもん。はいはいはい、はい
1: 。はいい。わゆるシューティングのね、画面全体攻撃するボムじゃなくて。はいはいはい。はい
0: 、なるほどね
1: 。普通のボムはですね、1個の爆弾が1回ボタンを押すと落ちていくという。はい。ボムなんですけど、100ゴールドでツインボム、うんうんうん。もう普通のボムを2連射できる。はいはい。もうこれが基本です。最低でもこれは装備しとかないときつい。うん、で、次がですね、バリエーションがあってですね、2000ゴールドでファイヤーボム、スマートボム、ヘビーボムっていうのが、まあ、同じ値段になってるってことはそういうことなんですよ。これはあの、今までみたいにだんだん強力になるんじゃなく、うん、バリエーションが分かれてると。なるほど。で、ファイヤーボムっていうのが、撃って敵や地面に当たると左右に気が飛び出ると、ボーッとこう広がる。うんで、スマートボムっていうのが、画面全体にダメージを与える。へ弾も消す。へぇ、まあ、これが、いわゆるね、縦臭で言われるボムに近いもの、ね。で、次、ヘビーボムっていうのが、上から16トンの重りが落ちてくる。ああ、なんか見たことある。これ、印象あるでしょう,うんうん。本当にあの、16トンって書いた重りが、自分の上からビヨーンって画面下まで落ちてくるという、う
0: ん。<笑>あれ、ボムだったのか、敵かと思ってた。<笑>
1: ですよね。うん、これかなり特殊な。で、これはもう、はっきり言って、もう使い方がまあ決まってて、もうこの敵にこれ使えみたいなボブなんですよ。通常ではあんま意味ないんですけど、うんうんまあ、これがね、3種類の内訳ですけど。で、さっき言ったあの、特別パーツがエキストラシップっていうのがあって、はいはい、これが一機増えるやつね。うんうんうん、で、これね、一気買うごとに値段がどんどん上がっていくんで。あ,あそうか<笑>、はい。最初はね、5000ゴールドで買えるんです。うん。で、次はもう倍々で上がっていくんで。足元見てますね。そうですね。やっぱ大事ですからね、命がね。うん、うん。ファンタジーゾーンのまた不思議なとこというか、まあ、一応これね、ストーリーがあるんですよ。うん。何してるんですか、オパオパは。でしょう、うん。ってか、オパオパは固有
0: 名なんですよね、はい。そうです。ってことは、この種族はなんて言うんですか種族名ちょっとわかんないんですよね。あ、そうなんだ。え、でも、他の人がじゃいるんすか人じゃないけど、その、オパオパじゃない同じ形のやつとかいるんすか
1: います、います。うん。で、これね、ゲーム中にお金出てくるじゃないですか。うんうんうん。で、これ、私もね、ストーリー読んで、そういうことかと思ったんですけど、うん、うん、これ、惑星間の公式通貨が乱れて、うん。エリダス第9惑星が大恐慌に見舞われたっていうストーリー。うん要するにお金すごい絡んでるんですよ、うん。だから単にパーツを買うためにお金があるわけじゃなくて、うん、ストーリーにめっちゃお金絡んでるんです。<笑>あ、そうなの<笑>そうそうな。どうしたいんですかね、目的としては。大強慌で。そうなんです。これだから公式通貨が乱れてるっていうのはなんか価値がこうめちゃくちゃになってるんですおそらく。うんうん、で、宇宙協会が調査したところ、うん、何者かが、メノン星人っていうのを操って、外貨を奪って、うんうん。ファンタジーゾーンに巨大要塞を建造していることが判明した
0: 。なるほど。うん
1: 、それの解決のためにオパオパがファンタジーゾーンへ向かうという。へ、えー、えー、そうなんだ。なんかぼんやりしてるけど、えー、私も、えー、と思って。え、なんだろう、そう公式通貨の乱れを。<笑><笑>え、なこれ後付けじゃないなこ
0: れ。よくわかんないけど、なんかちょっとちがけど、マルサの女的な人なのかな、なんか。<笑>ねオパオパの立ち位置がよくわかんないです、ね、うん、なんか、うん公的機関から派遣みたいなことなんですかね,すね。<笑>
1: ファンタジーゾーンの特徴の一つとしてですね、うんはい。個性豊かなボスキャラクターっていうのがありまして、はいはい。これね、ゲーム見たことある人はかなり印象深いボスをたくさん覚えてると思うんですけど。僕
0: ね、あの、うん壺みたいなのは覚えてる。い
1: ましたね。うん。なんか顔ついてるやつ。<笑>あれどれやったかな二面やったかな、うん、フラスコなんですね、あれ。あ、フラスコ。うん、そうそうそう。険しい顔してましたね。花瓶というかね。そうそうそうそうん。あれ、二面ですね。はい。で、一面が、切り株。ああ切り株。切り株切り株で、なんか、口がちょろって開くと、プルプルプルってこう、弾入ってくるんですよ。ブルーっと。ああ。コーヒーマンみたいなやつ。うん、うん、うん。で、まあ、口が弱点なんで、口を狙って打つと倒せるっていうのが、これ一面のボス。まあ、一応名前がついててね、スタンパロンっていうらしいんですけど。へファンタジーゾーンのボスってね、みんな弱点持ってるんですよ。うん、うん。だから弱点以外打つと、全部、キンキンキンってこう、跳ね返されるんですけど。あ、じゃあ、音でわかるんですかわ、ね、かります、ね、はい。で弱点に当たると違う音がします。ちゃんとね、うんうんうん。で、ラウンド2がね、ボランダってやつですね。これ、長谷川さんが覚えてるやつ。花をモチーフにしたボスキャラクターで、うん、壺みたいな本体、うんまあ、顔ですね。顔がついた壺みたいなところの周りに、うん、大きい球体と小さい球体が逆方向にこう回転してる、うん。なんか回ってた。そうそうそう、うんうん。で、攻撃方法としては、壺の上から種をバラバラーッ飛ばして、うん、<笑>で、画面外に飛ばした後に、うん、上から降ってくるんです、玉が。で、それを避けながらボスと戦うと。なんかかっこいいな。で、ボスの弱点は、大きい球体の中に、逆方向に回転している小さい球体を全部倒すと、倒せます。へこの辺のね、ボスのね、うん、倒し方もね、いろいろバリエーションがあって面白いんですよね。なんかね、かいいですね。でね、3面目がね、コバピーチっていう敵なんですけど、うん、これもね、覚えてんちゃうかなあの、丸い本体。まあ、これも顔なんですね、また。うん、の横に9つの砲文が並んでて、うん、上から順番にレーザー打ってください。ピョン、ピョン、ピョン、ピョンってこうう。あ、こ
0: れはちょっと、イメージいい。ないですか,か
1: で、まあ、その砲台をね、全部倒せばいいんですけど、砲台を倒すごとにですね、うん、そのレーザーの発射タイムが早くなってくるんですよ、はあはあはあ。で、上から順番に撃っていって、下まで行くと下から今度戻って撃ってくるっていう動きが、訪問が減るほどにどんどん早くなってくるっていうね。なんか独特の敵で。で、こいつ倒すときにね、ボムで倒すとね、ちょうどいいんですよ。上から密着してボムでこう、コツコツ倒していくと
0: 。なるほど。はい、うんうん
1: うん。このボスがですね、さっき説明したヘビーボムを使うとですね、うんうん、ボスの下に入り込んでヘビーボムを上から落とすと、うん、9つの方も一瞬で壊せる。なるほど。16トンで。はい。うん、<笑>で、続いて4名のボスがね、クラブンガーっていうボスなんですけど、うん、これね、また真ん中に顔がついた玉があって、うん、その周りに上下2本の触手が伸びてるんですよ。で、その触手っていうのもこう丸いパーツがこう多関節に繋がってて、うんうん、それがこうぐ,ねぐねこう伸びながら弾を撃って攻撃してくると。で、その触手の弾全部を撃って、うん、で、ダメージ受けると色が変わってくるんで、はい、その触手全部赤くすると倒せる。まあこれもまあ別に対してそんな強くないんで、普通に撃ってれば勝てるんですが、うん、さっきのボムのね、うん、スマートボムってやつを使うと、うん、3発で倒せます。<笑>画面全体攻撃ね。三発パンパンパンと使うと、うんうん。倒せるということで。楽な倒し方もあると。はいはい。で、次5面目のボスがね、ポッポーズっていう。これだけちょっと可愛いんやけど。うん、雪だるまに目とくちばしがついたみたいなデザイン。あ、それはなんか覚えがあるなで、しかもこのボスは集団で出てきます。うん、同じ形で大きさが違う個体が縦に1列。うん、最前列が小型8体、うん。その後ろに中型4体。うん、その後ろに大型2体。うん最後に超大型一体っていう配置が変態訓で飛んでくるんですよ<笑>ん。で、順番にまあ弱い方から倒していくと、前列が倒されたら後ろが攻撃してくるんですが、だんだん弾が大きくなってくるんですよ。うんうん、敵が出してくる弾が。まあこれもね、だからそんな強くない。普通に勝てます。で、次が6面目ね。うん、次がウィンクロンっていうやつで、うん、真ん中に1つ目があって、うん、そいつが瞬きしてる。敵で、六方向に触手が伸びててですね。もう動ける範囲決まってるんですよ。オ、はいはい、パオパーもその触手に閉じ込められた状態で、その触手の動きに合わせながら移動しつつ目玉を攻撃するというちょっと特殊な攻撃するんですけど。で、ダメージ受けると真ん中の面玉がこう瞬きしてね、うん。で、赤くなると倒せると。はい、でも、スクロールして、逃げれないんですか、うん、繋がってるっ。ボス戦の時はスクロール止まります。あ、固定画面。固定です。になるんですかですはい、そうです。あ、そうそう。その説明なかったですね。そうそう。ああ、じゃあ、はい、もう本当にボ
0: スエリアになっちゃうんですね。そうですね。ボス用の遊びになるんですね。はい、そうです
1: 。うん、うん、うん。なるほど、じゃあ逃げられないですね。そうです。うん。だからちょっとね、特殊なんですよ、そこ。うん。で、BGM もボス戦の専用の音楽が成り立つと。BGM はなんかめちゃくちゃ覚えてます。覚えてるでしょうん。<笑>あれすごい好きなんですよ、ね。うん。で、次、7面目の敵がアイダツーっていう敵で、これも覚えてないかな<笑>なんか四角い、でかい顔なんですよ。はい。で、そいつが体をバラバラにしてバーンって広がったと思ったら、うん。ギューンって縮まってくるんですうん。で、その広がった時に、うん。真ん中にいるとそのパーツが集まってきたことで潰されて死んでしまう,う,んうん、うん、ということなんです。うん。で、弱点は収束して一つの顔になった時にしかダメージ受けないです、うんうん。あ、じゃあ収束する時は、回復って避けて、そうそう,、うんうんうん。で、ダメージを受けてくるにつれ、その拡散収束がだんだん早くなってくる。あ、なるほど。
0: 結構こいつはね、ちょ
1: っとめんどくさいっ,っまあ遊びとして面白い。そうです。やってますね。はい。で、実はね、これ、ファンタジーゾーンって、ボスそんな強くないです、うん、全部、うん。なんか聞いてる感じ<笑>この私でも、全然楽にいけます。うんうん、で、倒し方自体が、玉よけというよりはですね、R タイプみたいな覚え芸なんですね。うんうんうんうん。うまい人の倒し方見てると、めっちゃ簡単に倒せるんですよ。うん、さっき言ったみたいに、その、ボムで倒すとか。うん、上手まい人の倒し方見てたら、それで私もクリアしましたけど、うんうん。問題はですね、このラスボスですね。はいはいはい。8面目が最終ステージなんですけど、うんはい、8面目はなんとですね、基地がないんです。あ、じゃいけないボスボスラッシュです。1面から7面まで出てきたボス全部出てきます
0: 。うんで、
1: 連戦ですね、うんうん。で、倒し方は一緒ですね、うんうんうん。ボスラッシュだから強くなってるとかなくて、はい、基本的には全然倒し方は一緒なんです、うんうん。ただ連戦するために、その、まあ多少緊張感あるかなという感じで。うん、ところがですね、この、斜面までのボス全部倒すとですね、うん。最終ボスというのがやっぱ出てきますね。うんうん、でこれが何かというとですね。うん、画面全体を覆うぐらいのオパオパ。あ、なんか知ってる気がする。これは見たことあるでしょう。なんか灰色っ
0: ぽいやつ。そうで
1: す。ああれそう、あれ敵なんだ。音楽がラスボス用に変わって。出てくるんですうんあ,専用曲があるんですねありますうん。で、このキャラクターの名前がパパオパっていうんですね。<笑>そうなの<笑>はい。もうここでネタバレしてますけども、うん、これ、オパオパのお父さん,んそ
0: 。そうなの
1: 親子の問題だったんですか、ね。お父さんが取り憑かれてるんです、これ。ああ、そういうことよかった。敵に操られてるんで
0: す。ああ、それなら
1: よかった。で、このラスボスが一番特殊で、うん、パパオパの中からなんか小さい虫みたいなのが出てくるんですね。やばいじゃないですか。で、そいつが自分が通った後に壁を作りながら移動してくるんですよ。うんわ、うん、か,かるかなクイックスだったでしょうん。あれみたいな感じ。うん。その敵が移動してきた後ろには壁ができて、そこはオパオパが通れなくなるんです。うん。うんうん、だから逃げ道がなくなるんですどんどん。うん。うん
0: え、それ何体も出てくるんですか
1: はい。えっと、ねえ、何体ぐらいやったかなめっちゃ難しい。何体ぐらいやったかなで、最初はね、ゆっくりピーって出てくるから、ぴょんぴょん打ってりゃいいんですけど、うん、はいはい。最後の雑魚までは、動き方のパターンが決まってるんですよ。うんうん、うんうんうん。だからまあ、ある程度練習していけるんですが、最後のその敵だけは、オパオパの位置を見て自動追跡してくる、ランダムで追いかけてくるんです。うん。しかも高速で。<笑>だからこれをうまく倒さないと、一瞬でやられます。その、ちっちゃいやつ自体も、はい。こう、打ち落とせるんですかそうそう。だからそいつの先端を攻撃しないと、うん、うん、うん。倒せないんですね。なるほど、なるほど。うん。で、だんだんこう、速いやつが出てきて、うん、うん、うん。まあ倒すんですが、最後のやつは、うん、もう本当にオパオパをそのまんま追跡してくるんで、うん。早く倒さないとダメなんですけど、うん。難しい、相当。ああ。で、私がそのゲーセンで見て、うん。そういうことかっていう攻略法がちゃんとあってですね。うん。うい人がやってたのが、最初に、何、うん、ていうかな、うまいことそのね、縦に壁を作らせるんですよ、そいつ自身に。うん、で、その壁からこっちに来れないような位置に誘導すると、そいつは、オパオパの方に期待がために壁沿いにずっと動き出すんですこ
0: こ。なるほど。
1: なぞるように動き出すんです。うんうんうんうん、その隙に倒すっていう倒し方があってうん。これね、説明難しいな。あの動画見てもらうとわかるんですけど、うん、敵のその壁を作るということを利用して、敵を閉じ込めて倒すと、ねうんうんうん。あれ正式な攻略方法なのか、たまたまなのかちょっとわかんないんですけど、なるほどと思って、めっちゃかっこいいなと思って。めちゃかっこいいです、ね、めちゃかっこいいですよ。相手を利用するって。そう。すごい。で、クリアすると、エンディングになるんですが、そのエンディングが、パパオパガの目からこう、キラーンってでかい涙が出て、正気に戻るという。うん、目ってどこっすかあの、水色のとこの下だったかなあ、<笑>そう<笑>、うん。あれが目みたいです。まあ、こういう感じのね、ゲームなんですけど、うん、で、まあ、最後にね、触れておきたいのがその、音楽ですね。はい、はい。音楽作られてる方が川口博士さんという方で、はい、代表作がですね、うんハングオン、スペース、ハリア、アウトラン、アフターバーナーってい
0: う。う最高のものしかなザ・セガで
1: す。はい、うん。もうセガのイメージを作った人ですね
0: 。はい。えー、アウトランもすか。はい。すげえな
1: 。まあ、初期の大型筐体のゲーム、すべてこの方がやられてます。うん、そりゃあ音楽いいに決まってるわと思いましたね。うん、う,んうん。で、実はね、このファンタジーゾーンの音楽ってもともとね、うん。別の人が作る予定だったんですって。へぇ。しかもね、出来上がってたらしいんですよ。うん。うん、ところがですね、その曲がこの世界観に合わないということで、うん、この川口博さんが作り直すことになったと。うん、ただ、うんえー、その時にはですね、画面がなくて静止画をもとに曲を作るように指示されたと。<笑><へー><笑>どういうことやねって,って、ねえーえー。静止画でね。動いてる絵みたいじゃないですか。じゃあ、
0: 最初の曲作った人なんて、それこそ何もなくて作ってたかもしれないですね。ねすね
1: あの、説明だけ聞いてね。<笑>そりゃあ合わなくても仕方ないですね。結構タイトなスケジュールで作ってたんちゃいますうん,、うん、うん、そうかも。で、まあ、この川口博さんが今回の曲を作った時のイメージというかね、うん、作風が、はい。影響を受けた人がいると。はい、はい、はいはい。で、それが、大野木信之さんという方なんですよ。はあ。で、この人ね、私ちょっと知らなかったんで調べたんですが、うん、これね、ナムコのサウンドの方なんですね。で、ナムコに、もともとそのプログラムデザイナーとして入社する予定だったらしいんですけど、うん、まあ、本職じゃない音楽も作られてたらしくて、はいはい、で、その人がシンセサイザーで作った曲が、うん、これいいじゃんっていうことで、ラリー X のハイスコア BGM に採用されて、うん、結局、サウンドとして働くことになった。<笑><笑>
0: <笑>すごいハイブリッドだ
1: な。<笑>多分ですけど、この頃のそのゲーム開発者さんって、まあ言ったらプログラム組めるってことは、そのシンセサイザーとかにもこう、なんか通じるものがあったのかもしれないですね。ああ。なんか機械が好きな人が。なんかそのプログラムを作るっていうことと音を作るって、<笑>もしかしたら近い作業だったのかもしれないですね。うん,、うん。で、結局ね、ナムコ入ってからはギャラガとかマッピーの音楽やられてる。ああ、なんかね、そ
0: の、マッピーかなと実は聞いてて思ったんですよ。うんうんうんうん、なんか近い、すごいポ。ポ確かに。ップで陽気な感じが
1: 。そう、ほんでね、もっとこの後ね、聞いたらなるほどって思いますけど。うんはい、ビリブルラブルとか。ああ、わかる。メトロクロス。うん。メトロクロスなんか確かにめちゃくちゃファンタジーゾっぽいんですよね。うん。うん
0: 。
1: あとはね、ドルアーガーの塔とか、バトルシティの音楽もこの大野木信之さん。そ
0: うなんですか。はい。やっぱ印象的なのばっかり作ってた。そう。我々
1: がね、ゲーセンとかファミコンで聴いてた音楽はほとんどがこの方うん。ただね、残念ながらこの方ね、2019年に亡くなられてるんですよ。あ、そうですか。多分ね、そんなにお年じゃなかったと思うんですけど。で、この大野木信之さんという方にインスパイアされて、作っているというのがファンタジーゾーの曲であるということで、やっぱりこう、音楽もね、やっぱ他の人の影響を受けてるものって結構多いじゃないですか。はいはい。音楽関係調べると大概やっぱそういう話出てくるんですよね。うん、誰々の音楽を聞いて業界入ったとか。うん,うん、うん。うん。で、実際そういうこう、イズムが引き継がれてる感じもしますしね。うん、しますね。うん。だからゲーム音楽ってこうやってこう先人のものをこう受け継いでいきつつ作られてるジャンルだなってよく思いますねやっぱ、うんうん。グラフィックとか以上に。音楽はその積み重ねていってるものが大きいなと。うん、<笑>でね、最終ボス。はい。パパオパ戦で鳴ってる音楽っていうのが。うん、実はこれ歌詞がついてるんですよ。<笑><笑>で、ゲーム中では歌詞は流れないですよ、うんうんうん。で、これ、長谷川さん聞いたことないかもしれないですけど。うんファンタジーゾーンといえばこのラスボス曲なんですよ。うん。聞いたら知ってるかも。聞いたら知ってると思います。うん。私、これ、今でも覚えてるんですけど。うん。やだよ、やだよ、やだよ、顔も見たくないよ。いやだよ、やだよ、やだよ、お前なんか嫌いなんだよ、やだよ、やだよ、やだよ,やだよ、近づかないでくれって言ったら。うーん。これ、メロディーまんま鳴ってるんです
0: よ。メロディーかりました。分かったでしょ、うん、分かっこれ歌詞付きてる、てる,てる。歌詞あるんで
1: すね。歌詞付きなんです、これ。へえ。<笑>な、なんでそんな歌詞なの<笑>この歌詞の意味何かというとですね。はい、はい。おそらくですけど、さっき言った、うん。パパオパの中から飛んでくる雑魚に対してのことなんです。うん。2番の歌詞がね、まとわりついてくんなとか、本当に嫌いなんだよ、あっちへ行ってくれっていう歌詞なんです。うん。で俺、俺多分ネタで、うん。その、最後のボスのその動きがやらしいからこういう歌詞になってるんじゃないかなと。ああ。いうイメージなんです、あくまでも。最初はね、パパオパーのその気持ちの歌なんかなと思ったんですけど、うんそれにしてはちょっとおかしいから、うん。多分ね、そういう意味だと思う。んで、これ、あの、セガサターン版,版にはね、はい。ボーカルバージョン入ってるんですっ
0: て。へー。誰が歌ってんだ
1: ね。三つさんとか。なので、ね、この音楽に関しては、長谷川さんほら、たまに遊んだことないゲームの音楽でも知ってるっていうパターンあるじゃないですか、うんうんあす。あります、あのパターンでファンタジーゾーンもね、音楽だけ知ってる人結構いるんじゃないかな。いやファンタジーゾーンは多いと思いますね,ね、うん。この他にもすごく印象的なもの多いんですけど、うんうんうんうん、もう音楽と合わせて効果音もね、すごいよくできてて、あの、多分、うん、面と
0: 面の区切りの曲みたいな、すごい明るい感じのやつ。それ
1: 、それがさっき言ったあの、ボス倒した後の音楽です。うん。うん。ティロリロー、ティロリ,ティロリロ、ティロリロー、ティロリロティロリロリティってやつね。あれはみんな知ってるんじゃないですかね。<笑>その方が。あれが、だからそう、コイン取る制限時間の音楽なんですよ、あれ。ああ、そうなんだ。あれが5秒のジングル。なる
0: ほど。あの
1: 時にお金取ってるから、私はあの BGM とセットでコインの音が残ってるんです。なるほどね。チリンチリンってもう音がもう流れるす。<笑><笑>セットなんですよ、あ、う、れ、んはい。あれすごく印象的ですよ。そうそうそうそう。うんでね、その効果音もすごい気持ちよくて、ショットの音とか、あとね、基地破壊した時の音とかね。うん、あと、ボスにダメージ与えてる時の音とかも、ちゃんとこう、ダメージ与えてる感のある音が鳴ったりとか。してて、すごいよくできてるんですよね。その、世界観がファンタジーというところに合わせて、効果音もすごくこう、ポップな感じで作られてると、うんうん。で、それに合わせて BGM も各ステージのイメージに合わせた明るい音楽が鳴ってて、最後のボスだけは、ちょっとこう、デ,デデデデデデってこう、低い音が。なる感じで、ちょっとシリアスな感じになってるんですね。うんうんうん、これがね、ほんと全編通して音楽は今でもやっぱり覚えてるぐらい印象深いゲームですね。うんうん、完成度が高いですね。高いです。言ってるだ
0: けでもそれがすごい伝わるなんか一本通ってるというか、やっぱりその最初に話されてた、そのグラディウスを超えようっていうことで、うんうん、同じことはしないでおこうっていうのが、そうですよね。全体の足並みを揃えられたのかもしれないですね
1: 。いや、なんかね、普通にそのグラディウス超えようぜっていう会議してたら、うん、やっぱり横スクロール自体は採用しそうなイメージですよね、普通。うんうんうんうん、その上でその明るい世界観にしようってなりそうなものを、ループ画面にしてね、うんうん、キッチ全部倒したらボス戦になるっていうのはかなりオリジナルな設定だなって、他にね、うん、あんまり見ないんですよ、シューティングで
0: 。だけどね、そのお金のなんていうか、うん、価値のシステムとか聞いてると、うんうんうんうん、全然単に逆張りした結果できたってんじゃなくて、全然違います、ね、ちゃんと仕組みとして出来上がってますもん
1: ね。そうですよね。本当にどういう過程で、うん、だからグラディウスを超えるというのはあくまでも、うん目標としてあって、うん、グラディウスみたいなものを作るではなかったっていうことですよね。うんうん、うん、そうそう。うん。
0: 全然結果的に違う遊びを提供して評価を得たんでしょうね。うん、多分グラディウス好きだけど、うん、私ども大好きっていう人
1: いるだろうから。うんうん、もう絶対いますね,、うんねうん。同じように評価して
0: ると思いますよね
1: 。だからこれ当時ゲームセンターで見た時は本当に友達同士で、すげえなと言ってましたやっぱワクワクしましたよ。見ただけで、うん。だからそのタイムアタック的な遊び方が一番効率的だっていうので、これね、エンディングまでめっちゃ早いんですよ。確かこのゲーム。上まい人やと。だから回転はね、かなり良かったと思いますよ。難易度が全体的に高くないんです。本当に。だから長谷川さん、シューティング苦手って言ってますけど、これ全然遊べます。うん。うんまあでも今遊ぶとなるとな、一番いいのは PC エンジンミニなんですけど、はい、まあファミコン版も悪かないです、うん。うん。うん。プレミアとか多分付いてないですよね、これね。いや、どうだろう。どうかな。結構売れたと思うんやけどな、うん。うん。これアーカイブとか出てなかったでしたっけいや、セザエイジス
0: とかで出てますよね。入ってると思いますよ。すよね、<笑><笑>なんか 3D になってるはず
1: 。ああ、あ、そうそれで買わなかったんすよ。ああそうかそうか<笑>それもリメイクですね完全にねそうだと思います
0: Days of Life
1: with Games. Brothers. ではそろそろエンディングなんですけども、はい、今回は長谷川さんのレトロゲームプレーレポートありますんではい、はい<笑>よろしくお願いします。ちょっとなんかね、<笑>久しぶりな感じしますけど。
0: はい。武士清流店二人の勇者ですけれども、はい、前回天将宮っていうとこで、なんか進めないんですよね。うんって言ってたと思うんですが、言って
1: た言ってた。ね
0: 、アイボードビービーがパワーアップするのかなと思って、うろついたらですね、うん、まあ、全然パワーアップじゃないんですけど、はいはい、手紙を残して亡くなっている人がいて、まあ、それ読んだら、ゴザ王っていうね、天正宮にいる王様が、やっぱおかしいと。うん、で、あの、雪が降ってるエリアがあるって言ったじゃないですか。うん、鏡が盗まれたって。うんうんうん、で、どうもそこで亡くなってる人が王様の命令で盗んだみたいなこと。それについての謝罪みたいな手紙が書いてある。で、結局どうもならなくて、うん、で、攻略を見たんですね。はい、で、まあジャンプに当たる BB を使って宙に浮く方法っていうのが、二つあるんですよ。一、うんはい、1マス上がって3マス横に行けるものと、2マス上がって横に2マス。っていう、大ジャンプと、まあ、小ジャンプみたいなものがあるんですが、はあ、いや僕が届かないのが、はい、えっ、ー、と、あれ4マスか5マスなのかな、はい、はい。なんですよ。うん。で、まあ、どうやったかっていうと、はい、大ジャンプで飛んで、はい。落っこちてる途中にもう一回浮いて小ジャンプで行くと届くんですよ。ええー。うん。それは正式なクリア方法みたいです。で、どうも。難しいな。うん、これで詰まる人っていうのがそこそこいるらしくて。でしょうね。だから、ここについての詳しいやり方の、うん、説明がネッ
1: トにありました。それってやっぱりそこ行くまでにそういう動きを要求されないから分かんないですよね。うん、でもね、確かに、
0: 落下中にもう一回掴むっていうのはできるっていうのは、うん、教わってたんですよね
1: 。うん、ああ、そうなんや
0: 。ただ仕組みとして、大ジャンプが届く距離が短いから、うん、大ジャンプからやろうっていう意識にならなかったんですよ。そっかそっか。うん。まあそこは、まあパズルの組み合わせの盲点なのかなるほどね。じゃあ一応ちょっとヒントはあったわけですね、一応。できることとしては、まあ、普段の戦闘とかで、上手い人はそれもうまく使ってるのかもしれないですけど、僕はあんま使うことがなくて、まあだから何のことはない。起点を聞かせれば届くということで、まあそこは届いて、はい先に進んだらですね。うん。最上階なのかなご座王がいまして。うん。うん、で、お前は誰だっていうことで、まあ、名乗っていくと。うん。うん、なるほど、そういうことか、みたいなことになって、ご座王の方がですね。うん。その、でっかい鳥がいるって言ったじゃないですか。はいはい。はシオンっていう名前らしいんですけど。うん、まあ、それを使ってお前を探すつもりだって。がお前の方から来て手間が省けたみたいなこと言って、うん、黄泉の国で父親と暮らすが良いみたいなこと言ってそのでっかい鳥の方が襲ってくるんですよ、ねはいはいはい、だからボス戦になります、はいうんうん、で、これの戦闘も最初よく分かんなくて、うん、ねまあ何度かやってたら顔が弱点なのかみたいなのが分かって、うん、まあ、倒すことはできたんですけど、うん、で倒したらですね、うんなんか、空にですね、はい。お姉さんが浮かぶんですよね。あの、うん、なんて言えばいいんだろう。あの、ジョジョの三部で、あの、アブドゥルさんとかがこう、ふわーって行くじゃないですか。<笑>はいはいはされる時の、ね。そう,そうそうそう。ああ,あいう感じで、お姉さんが空にいて、うん、で、まあ、お姉さんは、実のお姉さんではなく、うん、その、10年前に戦って、うん、山の方の女神様だったんですで、海の神様であるお兄さんに破れて、うん、その時にお姉さんをまあ、女神を手伝って戦ったのが自分の父親。なるほど。ということで。で、まあ、実体化してね、うん。お姉さんということにして。うんうん、まあ、勇者の末裔である自分を育ててくれたと、ここまで。なんで、前言ってた悪い柱みたいなやつを曲がたまで打ち倒して。うんうん、そうすれば展開に行って、兄の海の神のに会えるから。うんうん、まあ、ぜひそこまで行って。なんとか倒してくれ、みたいな。ことを言われるんですよね、うんうんうん。で、自分の父親が黄泉の国にいて、うん、なんか自分の一族の最強の剣っていうのを持って待ってるから、まあそこに向かいなさいみたいなことを確か言うんですよ。うんうん、なんで次はそこに行くっていうことになるんだけど、黄泉の国ってどうやって行くのかなと思いながら。え、行き方はわかんないですかそれはなくて、で、その、うん、なんかね、相棒のビービーが、うん、主人公って喋んないんで、うん、こう進行役ってビービーが結局やるんですよね、うんうんうん。そのお姉さんに向かって<笑>、なんて勝手な言い草なのみたいなこと言ってくれるんですよ<笑>いや。その通りだなと思って聞いてたんですけど、うん、ただまあ、あなたならできるはずで素敵なことでね。はあうん、もう実体化できないんで、展開で待ってます。みたいなこと言って消えちゃうんですけど。うん、はあで、一応天正宮から先に行けるようになったので、はい、まあ、ヨミの国どうやって行くかわかんないけど、ルートは増えたから、ちょっとそっち行ってみようかなと思って、はい、須佐の村っていうところに着いたんですけど、うんうん、家に入ってまで誰も出てこないんですよ。うん、どうも人はいるっぽいんだけど。で、一件だけ人がいて、うん、おじいさんと女の人がいたかな。おじいさんに話しかけたら、うん、なんか、お前は半分魔物だ的なこと言われて
1: 。え急にな
0: んかすごい冷たくされるんですよ。うんうん、なんかどうもならないから、もう先に行こうかなと思ったら、うん、あれ落とし穴なのかな穴みたいなのをろっことされて、うん、なんか村人に、なんて言われたんだっけな。なんかすごい敵視されて、とにかく。うんうんうん、っていうところまで行って。うんまあ、ちょっということで、えっ、ー、と、今、第三章っていうのに入ったんですよね。うんうんうん、だから、まあ、読みの国とかも行くんだろうし、うん、お姉さん、まあ、女神様の口ぶりからすると、その後多分展開に行くんでしょうね
1: 。ああ、なるほど。やっぱ、神様の世界に行くんですね、やっぱ。
0: だと思いますね。うんうんうんどんな感じ中盤ぐらいですか今。だと思いますよ。そんで、なんかね、うん、その、ござおが出てこないんですよね。その、鳥は出てきて、うん、鳥倒した後に、うん、すぐお姉さんとのこう出会いに行っちゃって、うん、ござおどこ行ったのかなと思ってるから、うんうん、だからもう一回出てくるのかなとは思って。
1: なるほど。うん。
0: なんか、デザインもちゃんとデザインされてて、ちょっとかっこいいんですよ。うん、で、なんか、自分は神になったんだ、みたいな<笑>、やばいこと言ってて、さ、ビービーが、魔物の匂いがするこいつ、みたいなこと言うんですよ。うん、う,んう,んうん。そしたら、まではなく、私は神に近づいたのだ、みたいな。あら。その力を持って、こう、民を滑っているのだ、みたいなこと言ってて、あら。うわ、やば、と思って。<笑>うやばいな。<笑>うん、だから、もしかしたら、そうですね、その、神様が本当に悪いのか、まあこいつが悪いのか、まあこいつが雇られてんのかよくわからないけど,なるほど、そういうのもありつつ、うーんだ多分半分くらい来たんじゃないですかね。いやでもその通常ルートの制限時間が難しい。うんうんってことはないっていうか、その、どうやって、通れなかったとこ、うん、通るのかなと思って、うん、ちょっと上手い人の動画を
1: 見たんですけど、はいはいうん、めちゃくちゃ上手いんですよ。<笑>そういうこと。単に上手かった。<笑>そう。毎回曲がたま撮るんですよね。へやっぱすごいですね。
0: そう。その動画作った人が相当やり慣れてるみたいで、
1: それはその人の見ても真似できない感じです。
0: できる部分もあります。あなるほど、こうするのかっていう気づきはすごいあったけど、うんうんどうん、いや、すごいやり込んでる人がやっぱりいるんだな思ってなって言うんだろう。僕の多分倍ぐらい取
1: ってると思う。それはでも、その、やり込めるようになってるんですね、システム自体がね。うん
0: 。ですね
1: 。そうですね。突き詰めて考えると、そういう効率よく最適化できるようになってるわけですよね。そうです。で、うんシンボルエンカウントだから、
0: 相手とぶつかれば戦闘なんですが、フィールドでも剣が振れるから、シンボルに向かって剣振ると、こっちが先制攻撃なんですようんうん、うん。だけど、こっちのレベルが上がっていくと、それをした時点で、その戦闘画面に映ることなく、その場で切り倒せちゃうんですようんうん、うん。えーなので、うん、効率が良くなってくると、一、うん、回その敵と当たったら、うん、最適行動で曲がたま取って、うん、で、その次に当たった時はもう切り伏せちゃうんですよ、ね。上手い人は
1: 。ああ、なる
0: ほど。そうそう全ゲームの中での戦闘回数が多分減るは
1: ずなんです。ああ、そういうことか。うん、そうそっかそっか。よくできてるというか、そこはね。なるほどね。じゃあ、それはでも分かっただけでも、だいぶ長谷川さんも。そうですね。効率よく進められるんじゃないですか、まあ、多少はうまくで
0: きるかなと思います今まで全然使ってなかったしゃがみの使い方とかが分かりました
1: あやっぱ意味があるんですねちゃ
0: んと、ね、ありますありますしゃがみコードって天井が低いところに入っていく時しか使ってなかったんですけど
1: <笑>戦闘でも全然<笑>へえさすがやなそういうちゃんと意味があるんですね
0: ありましたやっぱりパズルとしてしっかり作られてるす
1: 気づかた多分中盤ぐらいですねそうですねうんじゃあこれからますますそのうまく進められるようになりそうじゃないですかそうですねで進んでいかないと、う
0: ん、やっぱりそ柱が壊せないので、うん、そうですねうん、うんうん、そこも、まあ、よくできているというか、うんなるほどね、その一個一個の戦闘にやっぱり意味があるんですよね、うん、積み上げていく意味があるというかさすがです、うんれるようにいる考えつ
1: つ、はい、いやいいんじゃないですか。いいすうんうんうん、うん、なるほどね。やっすごくこう考えられたシステムだなっていうのは分かってきました、ねは
0: い。まあ評価が高いのが本当に分かりますね。うん、あの人は選ぶかなとは思いますけど。そうですね。はい。ではいつもの告知をお願いします。はい。ブライトビットブラザーズでは番組に対するご意見ご感想、あなたのゲームの思い出やゲームにまつわるエピソードなどお便りお待ちしています。ホームページ右側のメールフォームや番組の Twitter アカウントへの DM などでお送りください Twitter の場合はハッシュタグ b b ブロス b b がアルファベットでブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくて助かりますよかったら番組 Twitter アカウントをフォローしてくださいよろしくお願いします
1: よろしくお願いしますということで今回はファンタジーゾーンでした、はい、引き続きねシューティングゲームの話をしていこうかなと思いますまますで、はいまあ、この年代順でねだんだん新しくなっていくと思うんですけどもで、ね、で基本的には僕らが好きなやつっていう、ねうん、そうですねまあ、人気があるとか有名とかいうのではなく、うんうん、あくまでも個人的に好きなタイトルを紹介していこうかなと思ってますんで、はい、これからも聞いていただければなと、はい、では今回も最後まで聞いていただいてありがとうございましたありがとうございました、うん